0: Esto es El Show, una hora de conversación junto a Enrique Durán. la imagen pero no tenía el micro abierto. Bienvenidos, buenas noches, esto es el show, son las 22 con 20, soy Enrique Durán, desde Arequipa los acompaño a esta antesala de la medianoche para conversar acerca de las cosas que estamos empezando a entender de nuestro país. Hoy termina la semana, la primera semana de la cuarta temporada del show. Este es el tercer episodio al hilo y eso me da mucho gusto. Faltan 17 para terminar esta temporada, lo cual nos habla de por lo menos una. 5 semanas más. Así que vamos a ver, de repente hay alguna interrupción. Ya saben que el show debe aparecer obligatoriamente todos los lunes y todos los miércoles y casi todos los viernes. Así que por ahí dobramos un poquito más de 5 semanas. Pero con la intención de ir cambiando y mejorando cada vez más. Les recuerdo que a ver ¿dónde están? Necesito comprar un mouse nuevo, este ya está medio malito y no me alcanza para lo que tiene que hacerse. Les recuerdo que pueden apoyarme muchísimo si es que siguen las redes del show. Arroba, hay que oír el show en Facebook, arroba el show podcast en Instagram y en Twitter, en donde publico por ahora los anuncios del inicio de la Programación del show y hay varias personas escuchando. Me estoy muy contento. Seguramente algunas lo están haciendo también a través de el viejo modo de transmisión que tenía este programa desde hace mil años, Icecast que pueden utilizar en cualquier navegador, en su celular, en su tablet, en su computadora, buscando el link que encontrarán en linktree/barra el show. Y aquí vamos a hacer otra vez un poco de prestidigitación informática a ver si es que me deja de hecho porque quiero como siempre enseñarles cómo es que luce la pantalla de Linktree para quienes no han entrado nunca a ella y ahora se las muestro ahí tienen la pantalla de Linktree, esta es la pantalla real es lo que está pasando ahora mismo si ustedes se acercan a ella van a ver que pueden oír en vivo en web que este es el enlace de Icecast o ir en vivo en Face, el Facebook Live que están viendo ahora mismo y también los canales de Spotify, Facebook, Instagram y TikTok que es una red que pronto estará activa para meterle un poco más de contenido al programa. Les recuerdo también que a partir de mañana, y estoy tratando de ser cada vez más puntual con esto, van a poder oír el programa en Spotify buscándolo como El Show con Enrique Durán y también en Apple Podcasts y Google Podcasts, además de otras redes de escucha de podcasting del mundo mundial. Los dos primeros episodios de esta temporada ya están ahí arriba, los 20 del anterior también están ahí arriba, así que pueden ir viendo qué cosas locas ha estado diciendo este conductor a lo largo del último tiempo. Por último, les recuerdo que también pueden seguirme los martes a las 21 en Hay que Ver, un poco de análisis pop de las cosas importantes que menos importan. Me siguen en el arroba el show podcast en Instagram, podrán ver este programa en vivo y también ver algún otro contenido más que voy a empezar a publicar. Es una cosa que, insisto, necesito conversar con ustedes para ver qué cosas son las que más les interesan. He visto por ejemplo que en alguno de los canales en que se difunde el programa por Facebook Live está activa la traducción eh, automática o la transcripción automática para que puedan eh, también leer en la pantalla las cosas que yo voy diciendo. Así que se han ido ampliando las capacidades del programa para hacer cosas bonitas. Les agradezco mucho a quienes ya están conectadas y conectados a esta hora y bueno... Me toca empezar este programa con música y lo que voy a poner es una canción que yo tenía lista para el programa anterior que no me alcanzó el tiempo para ponerla para uno de los programas anteriores, casi siempre tengo tres canciones listas y a veces la forma en la que estoy enfocando los temas actualmente hace que no logre poner toda la música y ahora vamos a escuchar una de una de mis bandas favoritas que hacen covers esto es Walk of the Earth presentando a Harmonies Haciendo un cover de una canción que seguramente la gente que me conoce encontrará inesperada De Britney Spears vamos a escuchar un cover de Toxic por Walk of the Earth Una banda que es absolutamente genial, yo les recomiendo mucho que lo sigan Tienen un canal en Facebook y en otras redes sociales, sus productos son una maravilla Así que dense la oportunidad, escuchen a Walk of the Earth y... Bueno, escuchen conmigo también esa versión de Toxic de Britney Spears. La canción es muy buena, por cierto, en un sentido técnico, hablando. Vuelvo unos minutos más, esto es el show con Enrique Durán. too. alucinante. Tengo que admitir que Toxic siempre me ha parecido una canción pop muy bien hecha. Técnicamente suficiente, está bien compuesta, la melodía es pegajosa tiene un riff verdaderamente identificable. Es una buena canción pop. Y las buenas canciones pop no pueden menospreciarse, tengo que decir. Um, me he encontrado con algo extraño. Tengo personas conectadas y hay un comentario aparentemente en la transmisión que no puedo leer. No entiendo por qué. Voy a tratar de indagar un poco más acerca de esto. La nueva configuración de Facebook para sus eh, páginas ha afectado un poco el uso que puedo hacer del programa. Afortunadamente uso también la Meta Business Suite, que es una manera de poder publicar bastante Seguido Que voy a tener que empezar a utilizar Tengo que empezar a planificarme un poco mejor Pero que a parecer me ha hecho un poco de daño En las cosas que puedo leer En fin Ya veremos qué es lo que pasó con ese comentario Que no puedo ver Por qué razón no lo puedo ver Pero en fin Lo que sea Le agradezco como ya saben mucho a todas las personas Que me están siguiendo ahora mismo Estoy empezando a utilizar una herramienta Que había dejado de lado eh, cuando empecé a hacer estas, eh, cuando empecé a hacer estas transmisiones en Facebook Live, que es la que me permite programar la siguiente emisión. Así que ahora tengo una emisión programada para las siguientes ediciones del show, así que vamos a empezar puntualitos a las 22.15 sin mucho problema, lo cual me va a ayudar mucho a hacer más eficiente el flujo de información de este programa le agradezco a toda la gente que está ya apoyándome, compartiendo este contenido Mónica Pancho, Vanessa Ormeño han compartido ya la eh, publicación si no me equivoco y eso me ayuda mucho porque hace que la red de gente que escucha el show se amplíe todavía me falta ya lo ven, implementar bien esta esta nueva locación, tengo que hacer algunos cambios más y que bueno, me implican un pequeño presupuesto que no tenía pensado en esos términos, pero que me van a servir para que esto se vea más bonito en el futuro y poder hacer cosas interesantes, como por ejemplo de repente traer invitados y hacer una transmisión en vivo con otra persona así que eso me da mucho gusto y también tengo el compromiso con todos los que me siguen desde las temporadas anteriores de regresar a las entrevistas, que eso es algo que a partir de la próxima semana empieza a suceder de todas maneras, si tengo todo bien coordinado, la edición número 4 la de lunes ya tendrá un invitado remoto esta vez ojalá que así sea en fin, oh, ahí estaba Vanessa Ormeño siguiéndome, fan destacada además por la aplicación eh, me da mucho gusto tenerte Jamelita como siempre en el programa y bueno Ahora tenemos que hablar, casi sin eh, pausa, del tema del día. Que no es otro que la liberación de Antauro, un malatazo. Eh, para los que no lo sepan, espero que no haya alguien que no lo sepa. A ver qué ha pasado acá. Ajá, sí, sí estamos bien. Bueno, me parecía que se había colgado la transmisión. ¿Tengo algún problema con la transmisión? Me parece que no. no. Hasta donde yo lo veo. Luis Gómez también está escuchándome desde ICA. Bienvenido, Luis. Y muchas gracias, como siempre, por escuchar el programa. Seguramente también ya le diste a compartir a la publicación. Muchísimas gracias. Ya saben, compartan la publicación para que más personas puedan acceder a este programa. En fin, vuelvo a lo que estaba diciéndoles. Hoy se emitió el comunicado 016 2022 IMPE que nos dice el Instituto Nacional Penitenciario cumple con informar a la opinión pública lo siguiente. El interno Antauro Igor Humalatazo fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, penas que viene cumpliendo desde el 3 de enero de 2005, por lo que la fecha ha pagado 17 años, 7 meses y 14 días. Aquí hay una cuestión que aclarar. El sistema penal peruano no es como los que solemos ver en las películas. A cada uno de los delitos que he mencionado corresponde una pena. Pero en el Perú, a diferencia de otros sistemas penitenciarios, las penas no se acumulan. Se toma la pena mayor y esa es la que se aplica al servicio de todos los delitos, de las penas de todos los delitos que ha cometido la persona o por los cuales ha sido sentenciada. Entonces, el delito mayor es al que le ha correspondido esta pena de 19 años de prisión, que empezó a cumplir Humala en 2005. Desde que terminó su intento de golpe de estado, él estaba tratando de darle un golpe de estado a Alejandro Toledo en el penúltimo año de su gobierno, eh, en el momento en que su hermano Antauro, perdón, o después presidente de la república, era agregado militar del Perú en Corea. Imagínense. Eh, el Humala, el posterior presidente, tuvo que salir a dar un comunicado a la prensa diciendo que no tenía coordinación alguna con lo que había hecho su hermano. Eh, toda la sociedad rechazó lo que se había hecho, excepto algunos grupos radicalizados que habían estado operando con los hermanos Humala desde ese gaseoso e inexplicable a ratos momento de la historia que fue su alzamiento en Locumba a finales del año 2000. ¿no? Ellos estuvieron... Eh, recorriendo esa zona de la costa y sierra de Tacna Durante unas semanas Hasta que finalmente se entregaron a la justicia Y fueron eh, bueno tratados de una u otra forma Fueron liberados al final Hoy pudo seguir su carrera política y Antauro se radicalizó mucho más aún eh, con las bases del movimiento etnocacerista y finalmente terminó intentando este golpe de estado que él llamaba una rebelión, alzamiento o lo que fuera en Andahuaylas con la muerte de efectivos de la policía en un evento muy violento que terminó con el develamiento de este alzamiento y la prisión para Humala y sus secuaces. El 8 de julio de 2022, continuó con el eh, comunicado, el citado interno solicitó su libertad por redención de la pena por trabajo y educación ante la dirección del establecimiento penitenciario Ancon 2 al amparo de lo establecido en el Código de Ejecución Penal y su reglamento. El Consejo Técnico Penitenciario del eh, Establecimiento Penal ANCON II, órgano autónomo compuesto por el director del penal que lo preside el administrador, el jefe de seguridad penitenciario y el jefe del órgano técnico del tratamiento, conforme al procedimiento establecido, emitió la resolución directoral 104-2022 mediante la cual resuelve otorgar libertad al interno Malatazo por el cumplimiento de condena por redención de la pena por trabajo y educación. Ya vemos que no es precisamente el, la especialidad de estas personas redactar correctamente. La decisión está basada en lo establecido en la ley 28760, según la cual en los casos de personas sentenciadas por el delito de secuestro, delito con pena más grave del interno malatazo, se deberá aplicar al cómputo el cómputo de redención de siete días de trabajo de educación por uno de libertad. Asimismo, según la citada resolución, el referido interno ha trabajado y estudiado durante su permanencia 3.667 días, lo cual ha permitido redimir su pena en un año y siete meses. Humala originalmente debió salir de prisión en 2024. Y ahora lo vamos a tener desde mañana en la calle. Debemos recordar que el interno ha presentado anteriormente dicha solicitud hasta en tres oportunidades, sin embargo, la autoridad penitenciaria decidió no otorgarle dicho beneficio por no cumplir en ese entonces con el plazo correspondiente a Lima, agosto de 2022. Y esto en resumen es lo que ha pasado hoy día. ¿no? Antagrumala va a ser liberado, que es algo que algunas bases, algunas organizaciones le han estado solicitando en estas semanas de agitación al presidente Castillo llamativo sin duda me parece tengo aquí un texto publicado en Andina al respecto será puesto en libertad por cumplimiento de condena, el comunicado Sí, solamente es un resumen del comunicado pero nos anuncia la inminente liberación de Antauro Humala. Salud por el Perú. Y nosotros sabemos que esto es peligroso. No es injusto. Ojo, es peligroso. ¿Por qué no es injusto? Porque se ha cumplido con la norma. Y es algo a lo que nos tenemos que empezar a acostumbrar. Nos pasamos el tiempo exigiéndole a las autoridades que cumplan con las normas. Y ahora la han cumplido. Han cumplido la norma. Es un hecho lamentable, es un hecho aberrante para cualquier ciudadano en este país. Pero ahí está. Está pasando, va a pasar. Si no estoy equivocado, va a pasar mañana mismo. ¿Qué es lo que va a hacer Humala? Ha anunciado que pretende... Eh, recuperar su carrera política y aparentemente la base firme de su movimiento etnocacerista continúa esperando a su líder, que ha sido la mayor amenaza ideológica, si quieren, de miedo, si quieren, para el sistema democrático peruano en las últimas décadas. Piensen, Humala está preso desde 2005, ha estado preso durante el gobierno de García, el de Humala, su hermano, que no lo indultó. Y también los de Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti. Y ahora el de Pedro Castillo. Que los últimos cinco presidentes del Perú lo han tenido ahí. Qué interesante. En fin. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros con estos asuntos? Lo ponía en la miniatura del programa más temprano. Y me permito recordárselos. No. ¿Estamos listos para algo? ¿La sociedad peruana está preparada para las consecuencias de vivir en democracia? La campaña del año pasado, la campaña de 2016, parecen mostrarnos fehacientemente que no es así. Que no estamos listos para nada. Porque, incluso antes, en 2011, cuando resultó electo Ollanta Humala, no estábamos listos para aceptar la victoria de una candidatura que nos resultara temible Dirán algunas personas que los que somos antifujimoristas, yo lo soy, no tengo ningún empacho en admitirlo eh, tampoco estamos preparados para una victoria de Keiko Fujimori, definitivamente no, no creo que estemos preparados, espero que nunca suceda, y si sucede vamos a ver qué es lo, que es lo que podemos hacer, pero si pasase, tendríamos que aceptar el resultado, porque eso es lo que la gente vota. Yo he tratado de prepararme psicológicamente para una victoria de Keiko Fujimori en las tres últimas elecciones en este país, y... Tengo que admitir que aunque la posibilidad me aterra, en lo personal es algo que puede llegar a pasar. Estas inminencias y nuestra incapacidad para enfrentarnos a ellas describen un poco el mare magnum que es la política en el Perú. Pero no solamente la política en el Perú. Nuestra percepción de la realidad parece estar de alguna manera atravesada por ciertas líneas de las que no logramos desprendernos. Y en el caso de personas como Antauro Humala, Mala, me parece que hay una que es fundamental y que de una forma u otra atraviesa todo lo que se hace en el Perú. ¿Cuál es esta línea? No estamos listos para la libertad de nuestros delincuentes, no estamos listos para la libertad de nuestros presos. Eventualmente nuestros presos van a salir libres. Hagamos un cálculo simple A ver No recuerdo Por eso voy a consultar aquí voy a, mi, mi, voy a hacer mi Wikipedia de inmediato Cuando A ver Alberto Fujimori Tiene ahora mismo 84 años Y Él saldrá de prisión ha estado preso desde 2007 y se lo condenó a 25 años en 2032. Lo cual quiere decir que podría tener 94 años en el momento de salir de prisión legalmente. ¿Es posible que Fujimori alcance esa edad? Sí. Supuestamente está muriéndose hace más de 10 años y no lo está haciendo, no está muerto. Sus enfermedades son crónicas, pero no son letales, al parecer. Y es muy probable que veamos aún más años de Fujimori prisionero. Nos faltan 11 años, 10 años y un poco más, para que Fujimori cumple su sentencia. ¿Podría cumplirla? Sí. ¿Y si cumple su sentencia? ¿Le va a corresponder salir del penal? Sí. Le va a corresponder. Así, es tan simple. Y no es el primero de nuestros eh, presos, de nuestros presos importantes, de nuestros presos conocidos que han salido de prisión por cumplir su sentencia. Y de esto va un poco este programa. Les va a parecer extraño tal vez a algunas de las personas que me ven. Y espero que me dejen saber en, com en sus comentarios qué es lo que piensan de lo que voy diciendo. Porque es muy importante, me parece. Y empecemos con la primera de las personas que nadie esperaba que salieran libres porque generalmente tendemos a pensar en la prisión de los delincuentes cuando se los condena a penas largas como una sentencia de muerte alargada es decir, los metemos a la cárcel tiramos la llave, nos olvidamos de ellos y cuando llega la hora de liberarlos no estamos conscientes al parecer no estamos conscientes de que les toca irse fuera nos guste o no les toca irse afuera. Una de las primeras personas que causó este tipo de revuelo fue esta señora de acá, Lori Berenson, muy conocida en los años 90, un auténtico cadáver público en el momento en que fue liberada en el año 2010. Lori Berenson fue encarcelada por pertenecer al comando del movimiento el revolucionario Tupac Amaru, uno de los dos movimientos terroristas que azotaron al país durante los años 80 y 90. Berenson cumplió su condena. Ahora, ¿lo hizo más o menos como lo hizo Antauro Mala, en efecto? A ver, leo de Wikipedia. El ministro de Justicia de la época, en el año 2010, Víctor García Toma, de ingrata recordación, hay que decirlo, eh... Dijo que no creo que Lori Berenson pueda ser un daño para la sociedad, pero ha creado ira entre los ciudadanos y recomendó que permaneciera cinco años más de su, los, los cinco años que le faltaban por cumplir su, para cumplir su sentencia eh, en lugar que fuera conmutada y luego fuera expulsada del Perú, indicando que su recomendación era, estaba basada en una base legal y política de parte de las circunstancias. Pero en mayo de 2010, después de cumplir 15 años de sus 20 años de sentencia, a Berenson le fue concedida la libertad condicional. Berenson pasó en el Perú todavía ocho años más. En junio de ese año, de, 1900, perdón, de 2010, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, habló durante una visita en Perú expresando su apoyo a la liberación de Berenson. Otra vez estoy volviendo a tener un hipo en la transmisión y estas cosas no me gustan la verdad Lo estoy comentando ahí porque eh, esto se está grabando afortunadamente las personas que van a escuchar esta transmisión en vivo en Spotify mañana en la mañana o esta mañana, si es que les están escuchando ahora mismo pues van a poder encontrar este segmento completo pero ahora mismo tenemos un problema de un hipo en la red se está volviendo a conectar Ok, parece que ya vamos a tener otra vez la conexión correcta y ahí vamos nuevamente como les expliqué en algún momento la ventaja por así llamarla de estas transmisiones es que Continúa, continúa habiendo una, eh, una transmisión en vivo, de hecho. Así quiero ver qué está pasando. Ok, por fin se reconectó. Por fin se reconectó. Ahí la tengo de nuevo. Ya estoy al aire en ambas plataformas. Nuevamente por aquí también en Facebook. Nuevamente en Icecast. Muchas gracias por estar ahí. Qué pena conmigo. Eh, no entiendo qué le está pasando a esta red, pero vamos a ver si lo soluciono. Para, la, para el próximo programa espero ya no tener este problema. Estoy volviendo a tender un cableado hacia la eh, hacia el computador para que no vayamos, vayamos a volver a tener este dislate, que es una lástima. Es una lástima en especial porque... La gente se me desconecta Y a mí me da mucha cólera Que la gente deje de estar ahí Sin embargo, entiendo que hay todavía Personas presentes en la transmisión Así que les pido por favorcito Levanten la mano para saber quién está por ahí En fin, ahí seguimos Sí, Mónica, he tenido una, un problema con la red eh, Y eso me harta pero ya bueno ¿qué puedo hacer? ¿qué lata? en fin igual a todos los que van regresando muchas gracias avísenle a la gente que está por ahí conectada que el programa continúa y ahí estamos salud de nuevo muy bien Ika me vuelve a oír otra vez eso me contenta muchísimo mi gente querida de Ika está ahí fiel al castigo, al pie del cañón y etcétera, etcétera espero que todos los demás que andan también por otros lados puedan seguirme oyendo en fin, volvamos al asunto Lori Berenson fue liberada entonces en el año 2010, permaneció en el país hasta 2018 como les estaba diciendo, en 2010 el ex presidente el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton apoyó la liberación de Berenson eh, diciendo que cuando él era presidente había intentado lograr esa liberación eh, Berenson, por ejemplo, fue una de las víctimas del sistema judicial depredador que instauró Alberto Fujimori Y esa es una cosa que yo he comentado con amigos a lo largo de las últimas décadas Porque entre todas las cosas de las que podemos culpar a Fujimori Tal vez la más grave haya sido la perversión de nuestro sistema judicial Que no era perfecto antes de él, pero que incluyó un un ítem que lo hizo peligroso no solamente para los prisioneros de la justicia peruana o para cualquier persona que tuviese que vincularse con ella sino específicamente para las personas acusadas de terrorismo como saben durante esa época si no lo saben ojalá sirva de algo este programa ahora mismo eh, hubo muchas personas que fueron acusadas falsamente por el sistema de delación eficaz de los años 90 ve de ese delito por ejemplo el político Yehude Simon, que por su militancia de izquierda fue calificado como miembro del MRTA y fue encerrado en prisión él fue una de las personas que fueron liberadas por la comisión de indultos formada durante el gobierno de Fujimori presidida por el padre Hubert Lancier para eh, verificar que las sentencias que se habían emitido eran justas en medio de escándalo internacional Uno de esos escándalos Fue precisamente la prisión De dos personas Lori Berenson Y si no estoy equivocándome Peter Cárdenas Schulte ¿No? eh, En el caso de Berenson era Muy interesante porque ella fue Procesada y sentenciada Por un tribunal sin rostro En los años 90 Por el delito de traición a la patria Y cabría preguntarse ¿Puede una ciudadana estadounidense, por muchos delitos que haya cometido en el Perú, ser condenada por traición a la patria? Eso, ese tipo de cargos y el adicional de haber sido sentenciada por un tribunal anónimo, en el que no se sabían los nombres de los jueces, en el que los prisioneros no tenían derecho a enfrentar a sus... A, a las personas que hacían justicia sobre ellos frente a frente eso hizo que las organizaciones internacionales pidieran al Perú que esos juicios fueran declarados nulos lo cual finalmente se hizo a través de una sentencia del Tribunal Constitucional Peruano ojo, que hizo que todos los juicios contra los cabecillas del terror de los 80 y 90 fueran nulos y se tuviera que volver a hacer los juicios obviamente lo que iba a pasar era que se los iba a volver a sentenciar por el crimen de terrorismo en nuestro país. Eso iba a pasar. Y en efecto así sucedió. Ni uno solo de los prisioneros que fueron sentenciados por terrorismo, cabecillas o miembros activos de las cúpulas de Sendero Luminoso y el MRTA fueron liberados. Las personas que habían sido sentenciadas a cadena perpetua fueron sentenciadas a cadena perpetua nuevamente, todos los cabecillas de Sendero Luminoso y Volai Campos, el líder del MRTA que se había fugado durante el gobierno de su amigo Alan García. Y nuevamente, por ejemplo, personas como Lori Berenson fueron juzgadas y sentenciadas y terminaron por cumplir las penas que originalmente se les indicaron. Obviamente a Berenson no le podían dar cadena perpetua porque no es ciudadana peruana y el, el crimen, el delito de traición a la patria es el único que en nuestro ordenamiento penal además del de violación, perdónenme, hay uno, hay, hay uno más le permiten a la justicia sentenciar a los prisioneros a cadena perpetua Así que Fíjense, se pudo volver a hacer bien la justicia se hizo bien la justicia y esos prisioneros purgaron sus sentencias. El otro problema es que nosotros no queríamos que esas personas fueran libres nunca. Pero nuestro sistema judicial las había condenado con justicia a cumplir un determinado número de años. Cuando a Berenson le tocó en 2010 tener la opción de irse, como le acaba de pasar Antauro Humala, pues simplemente hubo que hacerlo. El eh, procurador antiterrorismo de la época, Julio Galindo, apeló la sentencia, perdón, apeló la libertad condicional de Berenson de 2010 eh, diciendo que se trataba de una extremista no arrepentida que continuaba siendo una amenaza para el público peruano. En agosto de 2010 Berenson apareció ante las cortes de apelación para solicitar que se le permitiera permanecer en libertad bajo palabra. Y en respuesta a las alegaciones de Galindo, ella estableció que no era una amenaza para la sociedad. No le voy a dar publicidad a los dichos de la señora Berenson, pero eso fue lo que dijo. Y finalmente, la Corte de Apelaciones en 2010 anuló la definición la, 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 eh, condicional eh, de Berenson por aspectos técnicos en los que esta fue considerada en noviembre 5, se ordenó a través de un juzgado que fuera liberada de la prisión. En noviembre 8 fue nuevamente liberada bajo palabra y se le requirió que permaneciese en Perú hasta el cumplimiento total de su sentencia. Así que finalmente ella terminó cumpliendo su eh, sentencia en 2015 y se fue del país en ese año. No ha vuelto al Perú. No, he, no creo que hayamos vuelto a escuchar una sola palabra de la señora Berenson referida al Perú. ¿Eso quiere decir que es, esta persona no hizo lo que hizo, que no fue parte de una organización criminal? No, eso no es así. Pero finalmente cumplió la sentencia que le impuso con justicia, la justicia peruana, y se fue. Es lo que tocaba que pasase. Es la única persona que se ha ido... Después de tener una sentencia de este tipo en nuestro país. No, no es la única. Hay más personas que se han ido después de cumplir esas sentencias. Y vamos a ver un caso más antes de. Eh, a ver. Ajá, ah, aquí está. Y este es mucho más complicado porque no se trata de un. Eh, de un activista o una persona que estuviera vinculada, que no fuera peruano, se trata de uno de los cabecillas de Sendero Luminoso, Osman Morote Barrio Nuevo, capturado años antes de la, de la caída de la cúpula senderista con Aguimael Guzmán en el 92, me parece que el 88 o 89 fue capturado, Osman Morote a quien las autoridades consideraban el número 2 de Sendero, con la otra cabeza del monstruo. Fue capturado y sentenciado y cumplió carcelería desde 1998, perdón, 1988. Así es, muy bien. Él también fue reprocesado. Fue reprocesado luego de, los, de las irregularidades que contenía la justicia peruana durante los años 90 y sentenciado nuevamente en junio de 2003 a cumplir 25 años de prisión. 2003. Él había estado preso desde 1988, así que para ese momento ya tenía 15 años de prisión cumplida. Debió haber salido eh, libre en julio junio de 2013. Y continuó preso, con, aunque continuó preso porque tenía juicios pendientes. Y esta es también una figura compleja, a veces de entender para el público. Es sobre todo porque nadie está explicándole estas cosas al público. Y esto es algo que no debería pasar. Es una lástima verdaderamente que no se explique más lo que sucede. Pero en fin, oh, Morote estuvo prisionero todavía un tiempo. Sigo leyendo por aquí y finalmente eh, fue eh, liberado para cumplir una sentencia de arresto domiciliario en 2018. Él todavía continuaba siendo juzgado por una masacre, la masacre de Soras, en donde murieron más de 100 campesinos durante la época de Sendero Luminoso en 1984. Ese juicio estaba pendiente y finalmente fue intervenido unos meses después de ser liberado en 2018, y nuevamente condenado a cadena perpetua, la que cumple actualmente en el penal Ancon 1. Sin embargo, tuvo un periodo en el que estuvo fuera de la cárcel. Uno de los verdaderamente peligrosos integrantes de Sendero Luminoso. ¿Y por qué estaba fuera de la cárcel? Porque le tocaba irse. Porque la justicia había, lo había sentenciado a servir una pena determinada y Morote la cumplió. Y lo que tocaba era que se fuera. Esto quiere decir que estoy feliz con que estas sentencias se cumplan y los sentenciados se vayan a sus casas o salgan de la prisión y recomiencen su vida de ninguna manera. De ninguna manera. Yo pienso que la justicia debió ser más severa con personas como Osman Morote, que formó parte del cogollo ideológico que inspiró a las personas que formaron parte activamente del ejército de Sendero Luminoso a cometer los crímenes que cometieron contra el país ¿Merecía la cadena perpetua inicialmente? Sí ¿Los errores y las perversiones del sistema de justicia engendrado durante el gobierno de Fujimori impidieron que eso fuese así y ordenaron un nuevo juicio para subsanar los errores del juicio original? También así se tenía que hacer por eso no podemos jugar con la justicia No podemos hacer que estas cosas Se hagan Buscando venganza Es un sentimiento muy comprensible Ante la magnitud De los crímenes de Sendero Luminoso Sin embargo Personas como Morote fueron juzgadas Sus sentencias fueron emitidas Y cuando les tocase irse Como acaba de pasar con Antauro Se tenían que ir. Yo voy a llegar a un punto eh, redondo al final de los dos siguientes casos que pretendo mostrarles para que podamos entender de qué va toda esta idea, de qué estoy hablando ahora mismo, a qué me refiero y cómo es posible que nos enfrentemos a esto o cómo es posible que no lo estemos enfrentando, que no estemos enfrentando la realidad. Pero antes de que eso suceda, voy a bajar un poco la atención y vamos a escuchar musiquita de nuevo. Esta vez vamos a escuchar una canción que yo tenía lista para el programa anterior Que finalmente no puse, no pude poner Y es una hermosa canción de Ray Noble Que fue cantada como parte de la banda sonora del Hombre Bicentenario Se llama The Very Thought of You Pensar en ti, si estoy traduciendo correctamente La, la idea de ti, el pensamiento de ti no hay, no hay forma de traducir ciertas cosas del inglés Interpretada por una de mis cantantes favoritas de toda la vida que es la hermosa mente eh, dotada Corinne Bailey Ray, una cantante que atravesó por sí misma también muchas crisis personales a lo largo de su carrera, que sin embargo sigue siendo fructífera y sigue siendo muy buena. Ella interpreta junto con John Batiste The Very Thought of You de Ray Noble en este cover que presento para que ustedes lo disfruten conmigo. Vuelvo en unos momentos más para continuar con este comentario en el show con Enrique Durán. It's just the thought of you, the very thought of you. The Very Thought of You de Corinne Bailey Ray con John Batiste, una versión de la magnífica pieza de John Noble que ha sido cantada por todos los grandes cantantes y crooners de la historia del de jazz y el tempo lento. Hay versiones de Billy Holly y hay versiones de Era Vizieral. Hay versiones de Nat King Cole La versión de Nat King Cole es hermosa Las versiones de Paula West También son, son hermosas, de verdad Es una canción magnífica que espero que hayan disfrutado Junto conmigo Ray Tiene una, carina, una carrera destacada Disculpen otra vez el audífono Ya saben cómo es esto Que se vio interrumpida Casi al comienzo por una tragedia personal Su esposo Falleció en un terrible accidente Y se quedó viuda muy joven Y eso Detuvo su carrera por un par de años, los desarreglos psicológicos que le ocurren a una persona después de una tragedia, de esas dimensiones, son insondables. Y ella los enfrentó lo mejor que pudo, se recuperó y no se volvió a una voz que es indispensable para comprender decir, la, música, la música popular del siglo XXI. Así que si pueden, escúchenla, tiene todos sus discos en Spotify, así que ahí pueden hallar su música. Y ahora vamos a hablar del caso número 3. Este señor, al que probablemente no reconozca casi nadie, fue apresado también junto con Maritza Garrido, perdón, junto con Rolibrenson, si no mal recuerdo, eh, y se trata de Peter Cárdenas Schulte. Otra persona que también fue sentenciada a cumplir su pena por terrorismo. Y aquí me remito a eh, la nota de... Eh, el IRTP de marzo 22 de, Perdón De septiembre 22 de 2015 eh, Hoy Para citar esa fecha Salió en libertad Peter David Cárdenas Schulte Ex miembro de la organización terrorista MRTA tras cumplir su condena De 25 años de prisión Está saliendo con la pena cumplida No sale con ningún beneficio Los delitos de terrorismo no tienen beneficios Penitenciarios, se ha cumplido con la pena Y el INPE lo único que tiene que hacer Es darle la libertad le indicó en el que era jefe del INPE en ese momento, Julio Magán. Fue recogido esa mañana por sus familiares en la base naval del Callao, en donde estuvo recluido durante los 25 años que eh, le tocó cumplir. Él fue preso, entre otras cosas, por participar en el secuestro del eh, empresario Héctor Delgado Parker y en el del asesinato del general Enrique López Arbujal quien había sido ministro de defensa durante el gobierno de Alan García. Eh, se lo detuvo en 1988, fue parte del contingente de merratistas que se fugó por el eh, tristemente célebre túnel eh, de Castro Castro durante el momento final del gobierno de Alan García y fue capturado nuevamente en Lima el 14 de abril de 1992 y condenado originalmente a cadena perpetua. Eh, pero ese juicio también tuvo que ser rehecho. ¿Ya ven cuál es el problema de meterle la mano a la justicia y tratar de hacerla no tan justa o convertirla en un instrumento de venganza pública en lugar de servir a los intereses de la nación? Así que finalmente, este señor también cumplió su sentencia y se tuvo que ir y se fue ahí está, no está sucediendo nada con él. Ojo, esto no quiere decir que no haya hecho las cosas que hizo, esto no quiere decir que no mereciera la, la prisión que recibió y que probablemente hubiera merecido la cadena perpetua también. Eso, con eso estoy completamente de acuerdo. Pero el hecho está en que también cumplió su sentencia. Y si queríamos que cumpliese esos 25 años, pues ya los cumplió. La justicia incluso la justicia penal no son actos de venganza la justicia es un acto de reconciliación de la sociedad con los hechos que la aquejan. y si esa reconciliación pasa por meter en la cárcel 25 años a una persona pues entonces es lo que toca y eso es lo que pasó con personas como Cárdenas Schulte y otros muchos más Estoy hablando solamente de algunos casos ahora Pero nuevamente insisto en el tema principal de este programa No estamos listos para esas cosas Como tampoco estábamos listos para la siguiente liberación Que fue parte de otro paquete Y es la de esta señora Maritza Garrido Leca en 1992, Garrido Leca mantuvo eh, en su casa a Abimael Guzmán como huésped, si quieren. Y ella también formaba parte de Sendero Luminoso, era un soldado. Ella no era una ideóloga, no era una asesina. Era un soldado de Sendero y su misión era pues, tener... Al camarada Gonzalo en su casa, en ese momento de la historia. ¿Es menos culpable por eso de haber pertenecido a una organización terrorista que aniquiló la vida de millones, perdón, de miles de personas en el Perú, que afectó a millones y que estuvo a punto de destruir a nuestro país? No, no es menos culpable, pero su sentencia de 25 años fue cumplida hasta el último día, y fue liberada en, 1900, perdón, en 2017, en septiembre 11. Ella fue prisionera el 12 de septiembre de, 2000, de 1992, el día en que Abimael Guzmán fue capturado, y liberada exactamente 25 años después. Nuevamente, Garrido Leca fue presentada como eh, un monstruo criminal y aunque en efecto esta persona perturbada ideologizada fue parte del aparato que mantenía con vida a Abimael Guzmán en ese momento de la historia peruana cumplió su sentencia se la sentenció por eso ustedes ustedes ¿Preferirían que las cosas fueran distintas? Pues entonces hay que buscar una reforma en el Código Penal peruano para que personas que cometan crímenes tan atroces o que formen parte de organizaciones que cometen crímenes atroces reciban justicia de una manera más severa. ¿Pero eso lo podemos hacer tratando de vengarnos de la gente? No, porque no es venganza la justicia. Y la venganza no es justicia. Esta es una consideración muy compleja, y yo lo entiendo. Me, me pregunto a mí mismo, mientras les estoy diciendo estas cosas, me cuestiono a mí mismo si no estoy atravesando una línea. Pero en efecto, tenemos que empezar a comprender que si deseamos que este país sea lo que muchos soñamos, tenemos que incluir algunas consideraciones en, ese, en esa búsqueda. Y una de esas consideraciones es que la justicia tiene que ser Justa. Y la sociedad tiene que estar preparada para aceptar las consecuencias de la justicia Y aquí hay un caso, el último de esta lista que quiero comentar con ustedes este día Que es probablemente el más llamativo de todos El de Abimael Guzmán Reynoso El líder de Sendero Luminoso fue sentenciado a cadena perpetua Y cumplió su pena Cumplió su pena al morir en 2021 preso en la base naval del Callao. ¿Qué fue lo que pasó? Y, esto es, y es aquí donde quiero que todos hagamos ejercicio de memoria, porque eso no ha pasado ni hace un año. Hace 11 meses, más o menos, fue que sucedió la muerte del líder de Sendero Luminoso. Cuando murió Abimael Guzmán, el sistema no estaba preparado para saber qué hacer con su cuerpo. No existía un solo ordenamiento legal en el Perú que nos dijera qué hacer con el cuerpo del líder de Sendero Luminoso. Por esa razón, su esposa, Elena Iparraguirre, que continúa presa en la base naval del Callao, o, no, me parece que fue trasladada finalmente o a Piedras Gordas o a Chorrillos, en fin, Iparraguirre, que está presa, solicitó a través de su abogado que se le permitiera tener acceso al cuerpo de su esposo para enterrarlo. Finalmente, torciendo nuevamente el sistema judicial, esta vez con un fin, bueno, lógico, el cadáver fue cremado y dispuesto en un lugar no conocido. Porque eso es lo que corresponde, es la tradición legal en América Latina, por ejemplo, para otro tipo de procederes similares. Eh, ¿Guzmán es el primer líder terrorista de América Latina que muere en prisión? No. Eh, Jorge Rafael Videla, líder del terrorismo de Estado de la dictadura argentina del 76, también falleció en prisión. En su segundo o tercer ingreso a la cárcel, ya no recuerdo cuál fue. Pero falleció en prisión y su familia no quiso recibir el cuerpo para que fuera enterrado. querían que lo enterraran en Villa Mercedes, el lugar en donde él había nacido. Y finalmente no se lo enterró ahí, se lo enterró en un lugar desconocido. Para que no hubiera un culto, porque imaginen, en Argentina hay personas que le rinden culto a Videla porque piensan que lo que hizo estaba bien de la misma forma que en Perú hay personas que piensan que lo que hizo Guzmán estaba bien pero esas normas tienen que estar escritas y el sistema peruano estaba tan poco preparado para eso que no había ninguna norma que nos dijera no existe una norma que nos diga qué hacer con los cuerpos de los prisioneros que cumplen su sentencia de cadena perpetua no tenemos una norma que nos diga qué hacer con los cuerpos de los prisioneros por terrorismo que cumplan sus sentencias de cadena perpetua en el Perú, o sea que sus muertes sucedan en prisión. No tenemos una norma que diga explícitamente qué hacer y por muy engorroso o burocrático que les parezca esto a algunos, necesitamos normas explícitas que nos digan qué hacer en estos casos, porque de lo contrario continuamos viviendo en la anomia. En ese momento, cuando falleció Guzmán, se comentó mucho en los medios de comunicación. Lo que voy a repetir ahora mismo. ¿Qué han hecho los congresos desde 1992, o ya, desde el año 2001, cuando regresó la democracia formalmente al Perú? ¿Qué han hecho los congresos peruanos durante 20 años? ¿Han intentado dar una norma que nos permita saber cómo... ¿Enfrentarnos a ese segundo momento después de la justicia? Ninguna Porque no están preocupados por darle mejores normas al Perú Porque nuestros gobernantes y nuestros parlamentarios No están pensando en el bien supremo de la nación Lo cual es patente en esta temporada tan horrible que estamos viviendo ahora No estamos listos no estamos listos para nada. ¿Qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría si es que mañana el Congreso de la República decide destituir a Pedro Castillo, decide destituir a Dina Boluarte y la presidencia del Congreso, eh, en este momento elegida, eh, ejercida por Lady Camones, finalmente toma las riendas del Poder Ejecutivo? Tenemos una costumbre desarrollada desde 2000 eh, con la caída de Fujimori y la ascensión de Paniagua a la primera magistratura que nos dice que el presidente del Congreso convoca inmediatamente elecciones elecciones que deben realizarse en el periodo inmediato posterior es decir, en el siguiente mes de abril porque fue lo que pasó con Paniagua que ascendió al poder en, en noviembre de 2000 para llevar a cabo entre otras cosas elecciones en abril de 2001 lo mismo pasó con Sagasti, que ascendió al poder el mismo día que Paneagua, el 16 de noviembre, para realizar elecciones en abril de 2021. ¿Pero existe una norma escrita que nos diga eso? No, no existe una norma escrita que nos diga eso, tenemos antecedentes decisiones de congresos particulares que se han tomado en momentos particulares pero no tenemos una norma que nos proteja, una norma que proteja el sistema político peruano estamos listos para saber qué pasaría si de pronto todo el poder ejecutivo muere en un accidente como sucedió hace unos años en Polonia donde el, el presidente de Polonia fallece en un accidente después de visitar el sitio histórico de la masacre de Catín su avión se cae Jaroselski creo que era eh, su avión se cae y mueren en todo, todo el poder ejecutivo polaco murió en, esa, en ese accidente. ¿Qué pasa si nos pasa lo mismo en Perú? ¿Quién continúa la línea de poder? ¿Quién sigue? De verdad, esto es complicado. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Paniagua y de Zagasti, tenemos que recordar una cosa. Ahorita algunos de los que piensan como yo podrían estar recordando o, eh, falsamente que fueron estos presidentes los que llamaron a las elecciones del siguiente abril de su momento. Pero no es cierto. Fujimori convocó a elecciones en el discurso que dio el 16 de septiembre de 2000 después de los vladivideos. Él convocó a esas elecciones en abril y cuando Paniagua asume el poder, en noviembre esas elecciones ya estaban convocadas. Cuando Zagasti asume el poder en noviembre de 2020, las elecciones de 2021 ya estaban convocadas. Vizcarra lo había hecho. Así que no le quedaba otra que cumplir lo que ya estaba convocado. Y si lamentablemente Merino hubiera continuado siendo presidente, le hubiera tocado convocar a esas elecciones una de las razones de las marchas fue que se empezó a filtrar la idea de que no se iba a convocar elecciones y que él iba a concluir el, eh, un mandato de cinco años es una cosa que se está olvidando ya y no ha pasado ni un año eh, perdón, no ha pasado ni dos años de esto, y ya se está olvidando necesitamos normas claras, necesitamos hacernos cargo nuestro país no sabe hacia dónde ir. Por eso nos están pasando las cosas que nos pasan ahora y no, no sabe a dónde ir porque no tenemos un camino legal escrito. Esto es una república y una república se basa en las leyes que la rigen. Necesitamos normas claras acerca de qué hacer en casos como por ejemplo los de Abimael Guzmán Reynoso. Pero no solamente necesitamos la infraestructura de las leyes, nuestra población tiene que empezar a prepararse para las inminencias de las cosas que nos van a pasar. Como he dicho hace un rato, ¿Puede pasar que Fujimori esté vivo al cumplimiento de su sentencia? Sí, puede pasar. Y si pasase, y si un Alberto Fujimori de 94 años saliera del penal en 2032 después de cumplir su sentencia, ¿Qué vamos a poder decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasará si es que Alberto Fujimori fallece mañana en el penal? No existen normas que nos indiquen qué hacer. ¿Qué hacemos ante una democracia que no está preparada para hacer lo que tiene que hacer? para que las cosas continúen sucediendo. ¿Qué va a pasar con ciudadanos que no estamos listos para asumir las consecuencias de vivir en un sistema ordenado? Un sistema que debería ser ordenado. ¿Qué pasa si tenemos que irnos a elecciones el año que viene? ¿Cómo podemos seguir soportando gobiernos locales que se eligen con menos del 20% de los votos, como el actual alcalde de Arequipa? como probablemente pasará con el siguiente alcalde del Lima, que muy probablemente llegará a la alcaldía con menos del 20% de los votos. ¿Qué va a pasar cuando en Arequipa volvamos a tener nuevamente una segunda vuelta regional? Porque eso es casi inevitablemente lo que va a suceder. ¿Qué pasará si tenemos a otro Cáceres Chica en la elección? ¿Qué va a pasar con la alcaldía de Arequipa? ¿De cuántos dígitos será el porcentaje que obtendrá el siguiente candidato que se convierta en alcalde en Arequipa, una elección que no tiene segunda vuelta? Recuerden, Omar Candy ascendió con menos del 12% del total legal de votos. No el total de votos válidamente emitidos, del total de los votos. Lo cual también ha traducido a la cifra no llegaba al 20%. Ese es el tipo de legitimidad que queremos crear Esta sociedad que olvida todo Que pretende enviar a sus monstruos más grandes Como este tipo A un depósito A que desaparezcan Pero no combate las ideas De esta persona Y no combate las causas por las que esas ideas se convirtieron en combustible para lo que sucedió con el país durante las décadas de los 80 y 90 del siglo XX. Si esas cosas no están solucionadas, ¿qué previene que, por ejemplo, en unos años, Antauro Humala intente la presidencia del Perú? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder como sociedad si, como es muy posible, Antauro Humala Pasa a la segunda vuelta de una hipotética elección presidencial. Piénsenlo, Pedro Castillo llegó a la segunda vuelta de una elección presidencial en un panorama totalmente anómico donde propuestas atomizadas solamente buscaban canibalizar los pocos votos que pudieran quitarle a la que estaba debajo de ellos. Una persona que lamentablemente, aunque nos parezca grotesco, tiene un sistema de ideas y personas que han seguido esas ideas durante dos décadas, casi, dos décadas, 20 años, ¿qué hacemos cuando esa persona intente llegar al poder, tal vez el año que viene, o si no en 2026?, ¿Qué hacemos cuando inevitablemente esa persona arrastre votos a su favor? ¿Cuándo vamos a empezar a asumir la responsabilidad que nos corresponde por ser una sociedad? Todos, ciudadanos, legisladores y gobernantes. Espero que esto sirva un poco para alentar una conversación yo tengo que terminar porque ahora está programado el fin del show a las 11.30 así que rapidito nomás les digo que el martes voy a estar transmitiendo hay que ver un poco de análisis pop de las cosas importantes que menos importan desde las 21 en arroba el show podcast les recuerdo que desde mañana van a poder escuchar el programa en Spotify, buscándolo como El Show con Enrique Durán. Y también lo hallarán en Apple Podcasts y Google Podcasts y otros agregadores de podcasting del mundo mundial. Les recuerdo que pueden seguirme buscándome como Hay que Oír El Show en Facebook y arroba El Show Podcast en Instagram y en Twitter. Y eso sería todo. Les agradezco mucho a todas las personas que me han acompañado esta noche, a quienes han compartido el contenido del programa y a quienes espero encontrar en la siguiente edición el lunes a partir de las 22.15 en el cuarto episodio de esta tercera temporada, de esta cuarta temporada. Esto ha sido el show con Enrique Durán, nos reencontramos el lunes, Chao.